1: Hola Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Tania, ¿qué tal? Muy bien, hola Mentes Abiertas, ¿cómo estáis? Bueno, hoy traemos un tema eh, que sinceramente yo estoy ahora en pleno apogeo con él, <risa> en este momento. <risa> en este ahora momento mismo... to totalmente, y es el síndrome del impostor. ¿Qué sabes Marina tú de esto? Bueno, el síndrome del impostor es un trastorno psicológico
0: en el cual las personas que tienen mucho éxito sienten que son incapaces de, o sea, se sienten un fraude y son incapaces de asimilar que tienen éxito y que están teniendo logros por sí mismas. O sea, es una sensación al final de falta de confianza en lo que estás haciendo, de sentirte que no eres suficiente y que al final, pues eso, eres un fraude o un humo.
1: ¿Pero solo pasa con las personas que tienen éxito o le puede pasar a cualquier persona?
0: Suele pasar, por lo que he estado leyendo, con personas que tienen éxito. O sea, se suele dar más en personas que a lo mejor tienen altos cargos o han llegado muy lejos en su carrera. Pero le puede pasar a cualquiera al final que tiene su, pues, su
1: profesión y sienta ese síndrome del impostor. Sí, porque yo creo que esto en el mundo del emprendimiento pasa mucho, es más, incluso cuando haces alguna formación hay una clase específica de síndrome del impostor y ahí tú todavía no tienes éxito, o sea, estás empezando, uh -huh. pero es como que va relacionado con inflavar, inflavar, uh, infravalorarte, que, que lo que te hace es que pienses que no vales para hacer sí, ese... Sí,
0: lo que pasa es que se atribuye sobre todo a personas que tienen éxito o éxitos, o que hacen bien cosas, porque la idea es que esas personas que tienen el síndrome del impostor atribuyen ese éxito a el azar, a la suerte, o a que alguien les ha puesto ahí. Por ejemplo, me explico... Te contratan en una empresa súper potente y tú te felicitan y tú dices, no, no, es porque me han enchufado, ¿sabes? Por ejemplo, no es por mi, propio, por mi propia valía. Hombre, pero es que si sí tan han enchufado. No, no, pero a lo mejor tú puedes tener contactos, es que tú dices eso, me han enchufado, es porque he conocido a alguien, pero no quiere decir que eso sea la verdad. Ah, vale. Quiere decir, tú lo justificas de esa manera, claro. ¿sabes? O por ejemplo, eh, tú tienes una presentación y la haces... Y se te acerca alguien y te dice, oye, lo has hecho súper bien. Y tú empiezas así, pero esto no, esto lo otro. Entonces, eh, éxito no quiere decir que estés en la cumbre, ¿sabes? El, no sé, que seas lo más top. Sí, sino sí, sí. pequeños éxitos en tu vida. Que puede sí, ser ¿no? sí, conseguir sí. un trabajo, ¿eh? que puede ser cualquier cosa, ¿sabes? O un, un cliente en tu emprendimiento, pero tú ya te sientes así. Entonces, sí. el síndrome del impostor al final, todo el mundo tiene éxitos.
1: ¿No? Sí. No, sí, sí. Por ejemplo, yo lo que has dicho de, del trabajo... Bueno, yo tengo el síndrome del impacto <risa> y ahora A de, aclaremos que todo el mundo lo tiene. Sí, pero yo creo que si tienes como un poco tu vida controlada... Si no sales de tu zona de sí, seguridad. Sí, claro. Mmm, puede ser que en algún momento tengan que hacer algo y te pueda decir, oye, no... O oh, te haya pasado algo... No sé, es que, por ejemplo, en mi caso Explica. con el tema de, del trabajo... Yo cuando conseguí mi trabajo en la multinacional que fue un buen puesto, éramos 200 personas para la entrevista y se quedaban 20 y yo fui una de esas 20 y yo en vez de cogerlo como un éxito, que ahora sí lo veo como si fuera un éxito, dije, yo qué sé, pues tampoco fue ta para tanto, igual ha sido mucha suerte. Le quitaste valor y le diste a la suerte. Exacto. Y le y cayó bien, todo...
0: es que llevaba una camisa que le gustaba, sí, algo así. Sí. Claro, pues ese es el tema. Eso es el síndrome del impostor. Puedes... bienvenidos sí, síndrome del impostor. ¿Qué tal? Entonces, eso puede pasar con cualquier cosa, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Pero claro, sobre todo se suele, claro, se liga al en el entorno profesional. Uh -huh. ¿Y qué, con qué tiene que ver? Con la falta de confianza, autoestima, eh, falta de amor propio al final.
1: Uh -huh. Sí, 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 total. Sí. Sí, además, yo hoy lo he hablado con mi madre de este tema, porque como os he dicho, estoy en el top del síndrome del impostor. Y le decía, no estás en el
0: top, es que ahora estás sintiéndolo.
1: Sí, sí. Bueno, lo sentí cuando empecé y ahora que estoy en el camino, lo siento también. Dependiendo sí, de, de... Si quieres. En cada momento te, te sientas. Pero le decía a mi madre eso, que le decía, hostia, eh, cuando empecé ya sentí esto y pensaba, entre comillas, como que lo había superado y otra vez viene el puto síndrome del impostor. Mm. Y en cada momento de tu vida yo creo que cada vez que vayas a hacer algo nuevo... Va a estar ahí, sí. diciéndote, no eres capaz, eh, mmm, si, si te sale eso, hostia, pues mira, qué suerte has tenido, pero no es que tú te lo hayas currado, yo por ejemplo considero... Le quitas el mérito. Claro, ¿no? considero que me curro muchas cosas, pero cuando las consigo, no me digo enhorabuena por todo el trabajo que has hecho, sino que digo, ah, pues mira, al final he tenido suerte. Ha sonado la flauta. Sí, sí, sí,
0: ya. <risa> yeah. y, y es un problema. Sí, lo que pasa es que ahora veremos algunos tips sí, para superarlo, sí, sí, ¿no? pero al final todo tiene que ver y radica en la falta de confianza y en el autoestima y en que se nos ha educado que para tener éxito tienes como esforzarte, ¿no? Que, sí. Y al final, cuando haces algo que se te da bien, como por ejemplo, imagínate que tu comunicación es muy buena y te han contratado por eso, te parece como que le quitas menos mérito porque no te has esforzado, porque es un don que tienes. no yeah. Es algo que tú, de forma natural, lo haces súper bien y te quitas el propio mérito porque tú has nacido así o porque pero en realidad hay algo detrás, o sea, hay un trabajo previo, tú te has preparado esa entrevista o tú te has formado para hacer eso, ¿no? Entonces, muchas veces yo creo que tiene que ver con eso, con quitarle el mérito porque a nivel cultural está mal visto el hacer algo bien sin esforzarse
1: también. Sí. Como que eso se nos ha metido ahí dentro sí, sí. también. Sí, sí, disfrutar de lo que estás haciendo, sí. que algo que te dé rentabilidad algo de lo que disfrutas, es como malo. Y claro. eso, eso, por ejemplo, para mí es una creencia que tengo ahí también, de decir, hostia, si estoy disfrutando con lo que hago, ¿cómo voy a ganar dinero con esto? Si claro. realmente eh, como uh -huh. que no te cuesta, es como que lo haces porque realmente te claro. gusta mucho. Pero... Porque
0: hay una creencia muy arraigada que es la de para ganar dinero te tienes que esforzar, ¿no? Sí. El trabajo duro y todo esto. Sí, no disfrutar. Sí, sí. Entonces, no sé si a vosotros os pasa esto. La verdad yo creo que es súper común, pero podéis contárnoslo en Instagram. Y voy a leerte algunos de los síntomas. A ver, ¿cuáles? ¿Cuáles? Yo no, también, ¿eh? No. Vale, sí, sí. ¿Cuáles? Eh, bueno, tenemos, ¿vale? ¿vale? Y contamos ejemplos. No. Vale, miedo a que descubran que eres un fraude, que estás ahí por suerte. Sí. Sí, yo por ejemplo lo he vivido esto. En plan de que piensen que, bueno, pues. Sí, como que lo que haces, es que no tienes ni idea, que realmente pf, eh, no sabes lo suficiente, que sí, que eres un
1: fraude, sí. básicamente. Sí, en algún momento lo he sentido en mi vida. Sí, es como que te estás exponiendo a algo y que realmente a lo mejor ese algo a alguien no le funciona y. Mmm, eso, ¿Eres un fraude? ¿Las estaba engañando? sí. ¿no? Sí, así, como sí. que les
0: estás engañando, que no eres tan bueno en plan de, wow, ¿por qué?
1: Tú me has vendido que eras la hostia. Claro. Y, pero claro, es que. Pero no. <risas> claro, es que, exacto, pero no. Pero entiendo que será también cómo le llega a la otra persona, porque, o sea, yo ahora reflexionando, como un mismo servicio, un mismo producto, hay gente que para esa persona es la hostia mm. y hay para otros que es una. Sí. Sí, sí, totalmente. Mira, yo estoy haciendo un curso y el otro día
0: hablando con las chicas, bueno, te ponen como en grupos, y estaba hablando con estas chicas del curso y me decían han dicho por ahí en el grupo de Facebook que el módulo 1 era una mierda. Y yo pensaba, el módulo 1 me parece increíble, o sea, todo el curso me parece de una calidad increíble y dices, qué fuerte, ¿no? Claro. La misma cosa neutra, objetiva, para unas personas es una mierda y para mí es la hostia. Entonces, claro...
1: Al final, eso da igual <risa> lo que piensen los demás, ¿no? Ya. En ese sentido... Es como que tú tienes que defender que para ti es claro, la hostia, porque claro. lo piensas y así lo crees, hmm. y habrá gente que esté en la misma sintonía sí. que tú, y habrá gente que, que piense que no. Claro. Y luego, por ejemplo, con esto que hemos dicho, este síntoma,
0: yo, por ejemplo, sí que he podido sentir cuando ya tienes como un número considerable, a lo mejor, de seguidores, a veces, o estás haciendo algo, por ejemplo... No lo sé, estás vendiendo un curso o lo que sea, un evento. Y sí que sientes como un poco de presión. De decir, wow, porque hay tanta gente que confía en mí, eh, como les voy a defraudar, ¿sabes? Como no voy a ser tanto como ellos esperan de mí. Y bueno, yo creo que muchas veces es porque nos autoexigimos muchísimo. Sí, total. Y al final la gente que está ahí contigo y que te sigue es porque tú les puedes aportar. O sea, de alguna manera de eso, que tú eres experto, tu expertis, sí. tú sabes más que ellos y has tenido la experiencia ya tuya y con tus clientes o lo que sea, como para ayudarlos. Pero sí, yo eso es algo que sí que he sentido, como que da como miedito, ¿no? Cuando, cuando haces un lanzamiento y se mete un montón de gente. Pues seguimos con, con los síntomas. Otro síntoma sería, por ejemplo, expectativas de fracaso ante situaciones que ya has superado con éxito. Me explico porque si no, no se entiende. Por ejemplo, tú hay algo que ya lo haces súper bien, pero tienes miedo que cuando lo vuelvas a hacer no lo hagas tan bien. Por ejemplo, imagínate que tú eres una experta en dar formación de recursos humanos, pero vas a hacer un próximo curso, pero en ese próximo curso piensas que a lo mejor puede venir gente mucho más experta que tú Ah, sí. Y sientes esa presión de
1: que, ¿tú quién eres para darle un curso a estos? Sí. Que son mucho más top que tú. Sí, sí, sí. Es que el quién eres, es tú quién eres. Y sí. yo quién soy para, como dije eh, con el tema del podcast también, que yo dije, hostia, ¿yo quién soy para... Para hablar. Para hablar <risa> aquí, contar... Pues habrá gente que, que lo escuche igual, sí que pueda decir no me aporta nada, porque yo soy la hostia y ya conozco mucho de esto, pero hay mucha otra gente que sí que sí le ayuda.
0: Claro. ¿Sabes con qué me pasa a mí esto? No exactamente, pero, por ejemplo, cuando te empieza a seguir a alguien que es súper famoso, y dices, ostras, y como que me pongo porque presión. Porque me sigue, ¿no? No, y pienso, sí, claro, y digo, aunque no tenga ni idea de visión natural esa persona, y pues me seguirá por eso, imagino, porque le han hablado de mí o lo que sea. Y pienso ostras, ahora tengo que subir contenido buenísimo, en plan, <risa> mucho mejor que el anterior porque esta persona como si tuviera que demostrarle claro. algo.
1: Confía en mí sí, y que no lo quiero dejar. es
0: súper, a lo mejor alguien que admiras o lo que sea y dices, wow, tal. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Eso Muy pasa bien. también. Sí. Eh, vale, por otro lado, reducción del éxito por la desconfianza. Esto es lo que te contaba de cuando nos van las cosas bien, no aceptar que ha sido por nosotros mismos, sino... Pensar que ha sido por la suerte, por el tiempo o por cualquier cosa, sí. ¿vale? Esto yo creo que a todos nos ha pasado. O por ejemplo, apruebas un examen y dices, no, es que lo puso muy fácil. Sí, ¿No? También. Cosas así. Sí, sí, sí. Y luego por otro lado con los síntomas, es decir, síntomas físicos. Que te sientas ansiedad, ¿no? Que sientas muchos nervios, que realmente, bueno, lo estés pasando mal,
1: esto es entonces ya es, está ahí. El síndrome del impostor es rozando la línea del miedo.
0: Hay miedo, pero es un trastorno psicológico que no está como registrado como tal. En, sabéis el manual, el DSM de psicología, no está todavía registrado como tal, pero es algo que existe. De hecho, se da más en mujeres. Y sobre todo en el ámbito profesional. Ah,
1: eso no lo sabía que sí. eran mujeres. Pero entonces tiene que ver...
0: A ver, se da en todos, ¿eh? Y además yo he hablado con un montón de emprendedores y todo el mundo lo tiene. Sí, no, lo que sí, pasa es como, sí, todo el mundo eh, lo tiene. Claro, pero que a veces lo tienes más activo o menos. y otras veces menos, depende de lo que estés haciendo, yo creo, en tu... Y depende
1: de la confianza que vayas ganando. Claro. Es decir, yo creo que se va como el miedo, como que se va eh, bajando de intensidad conforme tú vayas avanzando y vayas cogiendo confianza de que no soy un fraude o... Eh, sí, esto sí que está ayudando y vas tú viendo por tus propios ojos que realmente sí. eso que tú te habías hecho en tu mente de que no eras capaz o que mmm, lo que sea sí. se va desvaneciendo pero entonces para mí está también muy relacionado con el miedo porque es como me, me estoy acordando de, de, de una chorrada pero bueno eh, yo, a mí me gusta mucho Got Talent, y el viernes pasado salió una chica que luego cantaba muy, muy bien, y eh, empezó la canción, o sea, empezó la música, y ella no fue capaz de hablar, entonces, o sea, no fue capaz de abrir la boca para cantar. Como un ataque de pánico. Sí, entonces, con los síntomas que dices de ansiedad y todo esto, yo creo que también o está muy relacionado, o se puede confundir el síndrome del impostor con el miedo,
0: a exponerte
1: a ver, el miedo a... Es que el miedo es
0: tan amplio que puede estar dentro del síndrome del impostor, no. el miedo a defraudar, por ejemplo... O el miedo a exponerte, o el miedo, el miedo a la, a la crítica. crítica. Entonces, claro, puede estar. Puede estar ahí todo, yo puede ser que, un boom. Sí, yo creo que todo el mundo tiene, entonces es un poco aprender a gestionarlo, a mejorar tu confianza y autoestima. Sí. Y, e ir pasando por esos pasos que tú has dicho, de, bueno, vas avanzando y vas ganando confianza, vas viendo que tus clientes mejoran en lo que sea que tú enseñes, entonces tú ya te vas sintiendo mejor, te das cuenta de que lo que haces es ayudar entonces, ya. no es malo. Es como volver a tu sitio, ¿no? Sí. Te estás desequilibrando un poco y sobre todo eso pasa cuando sales un poco de tu zona de confort. Bueno, ¿y qué se te ocurre que podemos
1: hacer para lidiar con el síndrome del impostor? Bueno, pues como has dicho, es mejorar la autoestima, mejorar la confianza en ti y valorarte más. Y para eso yo creo que es dar pequeños pasos, pequeñitos. O sea, no te pongas un objetivo muy, muy grande porque igual piensas que ese objetivo es tan grande que no vas a llegar y que si llegas, como que no, como que no puedes llegar, porque si no, es que algo estás haciendo mal. Entonces yo pienso que es dar pequeños pasos que refuercen tu confianza de he hecho esto y he tenido un pequeño éxito y ese éxito celebrarlo. Por ejemplo, yo la práctica la sé muy bien, pero luego en la teoría, o sea, al revés, bueno, hoy llevamos un día, tío.
0: <risa> a ver este si podcast tiene un montón de cortes.
1: Y si ahora no lo estamos grabando. La... <risa> Encima. Que la podíamos luego subí. ay Bueno, <risa> puta mierda. Vale. Vamos a juntarnos. Por ejemplo, yo la teoría me la sé muy bien, pero luego no sé llevarlo a la práctica. Es decir, siempre te dicen, cada vez que tengas un mini éxito, celebralo. Pues yo no lo celebro, es como Ay, mira que bien me ha salido, pues, oye, pues mira qué suerte, pues eh, se ha apuntado una persona más a la newsletter o... ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Uf! Pero... Ojalá, no... no piensas que es que lo pusiste en un sitio... O pienso, hostia, pues me la ha currado, pues a alguien a lo mejor le ha gustado y... Y eso, es igual que con el podcast ahora, uh -huh. que es verdad que ya estamos viendo resultados, es como... ¡Uy, qué bien! Pues hemos llegado al objetivo que teníamos pensado, mm en vez de decir, hostia, lo voy a celebrar, porque yo lo puse en su momento, antes de empezar, como, voy a ver si llego aquí, y he llegado, pues, bueno, hemos llegado. es eh, Celebralo, uh -huh. y algo habrás hecho bien. Algo hemos hecho bien. Bueno, yo que estoy pensando en mí. <risa> yo creo <risa> que de sí, mismo vida. <risa> Pero claro, mmm, no tenemos sé. que celebrarlo. Sí, sí, es verdad. Bueno, pues eh, eso es pregunta. lo que yo pienso que habría que hacer, es reforzar esas cosas. Sobre todo la autoestima y para mí muy importante la valoración, de que no nos valoramos lo suficiente de lo que somos capaces de hacer si desarrollamos todo nuestro potencial, no, no lo valoramos, pensamos que no nos hacemos más pequeñitos de lo que realmente somos. Uh
0: -huh. Vale, voy aquí con mis tips. La primera sería como obviamente darte cuenta de que esto existe porque hay mucha gente que no sabe, ahora se ha puesto muy de moda, sí pero antes yo no sabía lo que era, me dijo alguien no, y no, poco. Sé que tienes el de dispostor, todos lo tenemos. Y yo, ¿what? Y entonces ahí ya empiezas a ver lo que es y tal. Entonces tomar conciencia de que esto ocurre, que nos pasa a todos y, y que podemos hacer cosas como para sentirnos mejor. En segundo lugar, yo, como tú has dicho, centrarnos en lo positivo. Tú has dicho, bueno, que sí, que celebremos los logros, ¿no? Exacto. Claro, pero yo me refiero a centrarnos en lo positivo, de que... Siempre hay cosas buenas de lo que hacemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, céntrate en los testimonios y casos de éxito. Por ejemplo, en mi caso, que mucha gente me escribe, he mejorado la visión gracias a ti, puedo leer sin gafas gracias a ti y obviamente también mis clientes. Entonces siempre intento enfocarme en eso y también incluso compartirlo con el equipo para que todos sepamos, mirad lo que estamos haciendo, para que nos anime y quede claro, ¿no? De que estamos ayudando a personas. Y de hecho, mi madre siempre me ayuda en esto, que siempre que se me va un poco y estoy a lo mejor un poco triste o con el síndrome del impostor activo, porque a lo mejor pienso que tengo muchas críticas de la gente, cuando hay muchos haters, siempre me dice, Marina, tú centrate en que estás ayudando a personas. Y eso siempre me ayuda mucho, ¿no? Como volver al centro de por qué estás haciendo esto, ¿no? Y cuál es tu por qué. Entonces. Si estás consiguiendo tu porqué, no tiene, no tiene otra. Y obviamente, si el tema es muy fuerte, pues vea, terapia psicológica, ¿no? No te lo estoy diciendo a ti, ¿no? No te lo ya. estoy diciendo a ti, pero también,
1: sí. ¿por qué pero no pensaba, hostia, igual, no. No, pues igual. No, pero lo digo en serio. No, claro, yo no? también. No si es... al
0: final es un tema de autoestima y confianza, que yo también tengo bajo autoestima, lo descubrí este año pasado, ¿sabes? Entonces, creo que si está. si es un tema así importante, pues... Y la terapia está muy bien. Sí, sí, sí. Y leer, obviamente, libros pues, de ese tipo también. Sí. Vale. Otra cosa sería comentarlo con los demás. Por ejemplo, yo ahora con Tania lo no estoy hablando. Ah, pues tú lo tienes yo también. Para que sea algo como más natural. ¿no? Sí. <risa> como que chulo y lo has tenido. Tienes el COVID, ¿no? Eh, pues no sé, como algo así de para compartir, para que entiendas que tú no eres la rara, que... Esto le pasa a muchísima gente,
1: Ya. Yeah. entonces eso es bueno. Y además, perdón, más gente de la que piensas incluso cuando tú tienes, por ejemplo, a alguien referente... También lo tiene. También lo tiene, mm. y tienes a alguien referente que lo ves en Instagram, que tiene un montón de seguidores, que no sé, no sé cuánto, y un día se abre y te cuenta, estoy aquí y estoy asustado o asustada mm. y realmente está ahí y lo está haciendo pero que también con miedo pero... exacto, con miedo y con, y con ese síndrome dice, antes de preparar esto pensaba ¿dónde vas tú? ahora a sacar esto no sé, no sé cuánto y digo para todo el mundo le pasa y no pasa nada y sales igual y aunque te cagues mm. vivo como yo digo claro eso es
0: vale, en siguiente lugar una cosa que me gustaría que hicieras que hiciéramos y es reconocer tus éxitos entonces los escribes en un papel, lo puedes hacer después, lo podéis hacer después todos, y yo también. Escribimos cada éxito que hemos tenido y por qué eres bueno en eso que has conseguido. ¿Sabes? Como objetivamente, por qué se te da bien... No sé, imagínate, eh, pues hice una charla de no sé qué, la comunicación, pues ¿por qué? Pues a lo mejor es porque te has formado, porque has practicado, porque se te, te gusta... Entonces un poquito ver ahí el por qué de, sí. de las cosas en las que has tenido éxito.
1: Yo eso lo hice... No me acuerdo si en el máster fue o fue... No, fue eh, con un chico que estuve trabajando antes de lanzar el, eh, mi proyecto. Y bueno, salió un montón de cosas que yo hasta a mí misma me sorprendí. Pero es eso, es céntrate en las cosas que, que has logrado, pero tan simples como eh, he terminado la carrera. Claro. Eso es un logro. Sí. Eh, me he ido a vivir fuera y he conseguido estar fuera... Claro. un año, igual sí. habrá gente que ha estado 7, 8. Eh, lo que para ti sea un logro. Para, igual para ti es un logro conducir sola eh, durante tres horas porque tenías miedo, a eso, pues eso para ti ya es un logro. Entonces, todas esas cosas, la y había gente también que decía, por ejemplo. Tener a mi hijo y criarlo. Hostia, pues claro. para mí eso es un Pero galor. es que hasta,
0: por ejemplo, hacer una receta de algo súper bien es un logro. Exacto. ¿Sabes? O sea, son un montón de cosas que haces en tu día a día que están ahí, que forman parte de ti, de tus dones. Exacto. Entonces, yo creo que escribirlo para valorarse a uno mismo está muy bien.
1: Y no tú exigiste tanto que es lo que nos pasa, que pensamos que le damos poca importancia a, hostia, he hecho esto. Por ejemplo, yo. Sí. Termina la carrera. Es lo Me que parece, había que hacer. Claro, es sí. lo que había que hacer. Me parece tan normal. Bueno, pues igual había gente que no, que no pudo, tardó más. o Pues yo la hice en esto. Pues. Pero es tu logro para ti. Entonces, céntrate en eso y no te autoexijas tanto. Porque ya demasiado tenemos con todo como para estar nosotros mm. también dándonos caña. Mm. Digo yo. Sí. Y
0: luego también muchas veces <coughs> en el síndrome del impostor es como que piensas que no estás formando lo suficiente... Y te formas, y te formas, y Y eres... Y es como de solo haces que estudiar, ¿no? Mm. Al final. Mm. Y a veces... A ver, sí que soy partidaria de seguir formándote si tú lo sientes, porque sí. siempre está bien, ¿no? Sí. Pero no es eso. Es el síndrome del impostor. Deja, sí. de, deja de formarte. Sí, sí, sí. sí, sí deja <risa> de comprar todo. cursos. Sí. Y libros. Sí. Y de todo. Sí. Eh, sí. <risa> Estoy mirando mis libros.
1: No, a ah, veces mis... Es verdad. Yo... Por ejemplo, ahora siento ya que estoy infosificada total de formación, de información y de todo. Pero es que sigue saliendo algo y digo, ah, pero este me va a dar la clave de no sé qué. Bueno, si vale 30 euros, bueno, voy a cogerlo porque seguramente me ayude. Si al final algo me ayuda, pero claro, el tiempo que invierto ahí podría estar invirtiéndolo en tomar acción en otras cosas y por, bueno, voy a formarme voy a formarme me voy a formar. Es
0: un poco ver cómo, porque yo sí que pienso que si tú el hecho de formarte te da más confianza y seguridad porque sientes que es el momento, yo por ejemplo sí que hay momentos que he sentido que es momento de reciclarme de informaciones de visión natural y que sé que esto me va a dar otra perspectiva sí que creo que es bueno e incluso te ayuda a tener más confianza en lo que estás haciendo y dar más valor al final, ¿no? pero si lo haces de forma sistemática, claro. no, es que hasta que no haga esta formación no me lanzo no, es que hasta que no haga esto no voy a poder, en ese caso sí que es cuando echa el freno no necesitas formarte más claro. es necesitas exacto
1: y es, la autoestima. sí Yo creo que lo de, lo de formarse también es buscar el equilibrio, porque si el 80% de tu tiempo lo pasas formándote y el 20% haciendo cosas, evidentemente hay algo que no, que no está bien. A no ser que sea tu momento de, he eh, 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 eh cogido este mes solo para formarme en algo porque quiero implantar algo nuevo sí. yeah. que necesito reforzar. Pero yo como que me siento que pues eso, el 70% de mi tiempo igual estoy más formándome. Que haciendo, actuando, que ejecutando.
0: Muy bien, pues nada, ¿cuál consejo vas a aplicar?
1: ¿Te ¿Vas <risa> a hacer terapia? <risa> terapia, de todos. Que no, <risa> que no quería chafarte. <risa> no, sí, ya venía chafada de, de casa. <risa> no, de la semana. <risa> sí, sí, ya venía. Y vamos. <risa> bueno, yo estaba muy enérgica hasta ayer, que como que me dio el bajón. Pero yo lo que voy a, a comprometerme, de verdad, que yo creo que todas las cosas que estoy diciendo que me comprometo, aquí, de momento las, las voy a ir estemos. cumpliendo. Muy bien. Mm -hmm. Y eh, me voy a comprometer a celebrar los éxitos. Y si para mí, por ejemplo, un ¿Sabes lo que me pasa también? Que eh, solo estoy enfocada en... Eh, o sea, es verdad que hay que trabajar... Bueno, bueno ya empezamos con las creencias, pero bueno... Que tengo que estar ahí porque quiero sacar mi negocio adelante, pero que también necesito espacios para mí, no solo para mí es, por ejemplo, ahora eh, tengo que hacer deporte porque eso me hace bien, vale, sí, es espacio para mí, pero también yo no salgo de casa de lunes a viernes ni para comprar el pan, ¿Qué? te lo juro. ¿Tía? Sí, ¿Tía? ¿Qué te pasa? No salgo qué? para absolutamente nada. es qué más no lo haces, tío? Estoy un poco asustada. Es verdad, no hago nada. O sea, yo de lunes a viernes estoy en mi casa, encerrada entre cuatro paredes, y no salgo. Y digo, venga, voy a salir. Y es como, no, 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 no. Es que esto me, me, me pasaba cuando era pequeña también, cuando estudiaba. Igual es como. Porque si sales, se va. Claro, es como... Bueno, pues que sepáis que no quiero asustaros,
0: pero se prevé un apagón eléctrico por varios días o semanas. Entonces, ahí pues yo te, ac te aconsejo que salgas ahora, por lo que pueda pasar. Yeah. Que compres conservas también. <risa> que es que igual en ese momento no vas a poder salir yeah. cuando pase. Entonces. Bueno, si es de día, sí. ¿O no? Porque no sabemos si nos confinarán por la locura que se
1: habrá creado fuera. Ya. no, tengo que salir y eso es por eso. Me quiero comprometer a mínimo, mínimo, o sea, un día a la semana es poder salir. Me hace gracia porque aire. esto
0: está como denigrando de, de una cosa a otra. Ya, tira, es que, no. pero es que este ver. podcast estamos muy desequilibradas.
1: Sí, sí, vaya día. Pero
0: vamos a ver, espérate, comprometete con salir todos los días que te dé la aire en 20 minutos. Porque es bueno pasear. Esto ya aprovecho para daros un tip de visión natural y de biohacking, que es que hay que salir fuera, nos tiene que dar el sol natural para regular los ciclos del sueño, los ritmos circadianos, no. por eso no dormimos bien. Entonces, hay que salir fuera todos los días. Habría que estar entre dos y tres horas fuera. Si no podéis, no pasa nada, pero al menos salir y dar un paseíto de 20-40 minutos, que eso es necesario para la, para la visión, pero también para tu cuerpo, si es que es lo más natural. Y eso Mira. te da positividad también.
1: Claro, si luego o sea cuando salgo y vuelvo... Eso te ayuda
0: con el síndrome del impostor. Claro,
1: por eso yo creo que esta semana estaba ahí, bueno, esta y, y las que llevo de atrás, pero bueno, me comprometo, entonces me voy a comprometer, en vez de celebrarlo me voy a comprometer a salir... Uf, todos los días, no sé si voy a poder, pero me comprometo a salir mínimo dos días, voy a poner dos de momento, objetivo pequeño me has dicho. ¿No veis mi cara de sufrimiento? <risa> no lo estoy viendo. Dos días mínimo a dar un paseo, de 20 minutos por el sol, porque vale, a mí me gusta eso nos que vamos juntas,
0: vale, si quieres, vale. Que yo hoy no he paseado. Bueno, pues yo, a ver, yo me comprometo, no es ninguno de estos tips, pero bueno, va relacionado porque yo creo que mi síndrome del impostor tiene mucho que ver con el miedo a la crítica, de que aparezcan ahora un montón de haters en mi Instagram y me critiquen, porque bueno, alguna vez ha pasado y como que cuando hago mucho ruido por algo, cuando alguien me comparte, alguien muy famoso, hay un lanzamiento, esto me da miedo. Y ha hecho que no sea tan auténtica, que lo comentaba a ti antes. Entonces yo me comprometo a ser más auténtica y natural por Instagram, así que si queréis buscarme me podéis encontrar ahí. Y bueno, a mi manera, poquito a poco, abrirme más y que me veáis tal y como soy. Y no penséis que soy como perfecta o siempre estoy en fire, que parece que da esa sensación que siempre estoy positiva y no es así. Como ahora.
1: Sí, <risa> Sin <en> menudo <el> podcast. <risa> no estamos positiva, pero ahora nos estamos riendo nos vamos ahora a pedir cita con el psicólogo. <risa> sí, total, porque. No, pero
0: bueno, que lo de psicólogo, bromas aparte, que me sí. parece súper a mí necesario me parece... y súper útil. Sí. Claro, que sí, no sí, es sí. que lo he dicho de broma antes.
1: No, sí. para mí es. Oh, hay varias formas. Trabajar en ti es súper importante. Puedes trabajar autodidacta, leyendo libros, viendo vídeos o algo así. O puedes hacerlo más eh, con terapia, que para mí la terapia es. Si te la puedes permitir económicamente, yo la tendría siempre y no es mentira. Es decir, una persona te va a dar más que tú autodidactamente eh, leyendo libros o lo que sea. Pero económicamente ahora no quiero invertir el dinero ahí. Prefiero hacerlo autodidacta como lo estoy haciendo. Es decir, ahora me iré y buscaré todo lo del síndrome del impuesto en los tips y empezaré a cumplirlos. Y, 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 nada, a ver qué y tal. nos vamos a
0: pasear también. Sí, sí, sí. <risa> bueno, pues muchas gracias. Por escucharnos hasta aquí el episodio de hoy. Síguenos en y tú que podcast y nos vemos en el próximo episodio.
1: Chao.